0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Hanna Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej, det er Emma her. I dag, i det her afsnit af Sustain Daily Podcast, der er det mig, der får lov til at introducere helt alene. Og det er fordi at uh, Johanne hun træder ind på scenen lidt senere og uh, stjæler alt rampelyset. Vi skal nemlig bruge uh, dagens episode af Sustain Daily Podcast på, at alle jer, som lytter med, får en lille teaser, et smule lyt uh, ind i uh, en ny podcast, som Johanne hun simpelthen har kastet sig over at lave. Podcasten hedder Bedre Mode, ligesom Johannes blog hedder Bedre Mode, og øhm, hvis I har lyttet med her i Sustain Daily Podcast, så kan I nok godt nogenlunde kætte jer til, hvad Johannes nye podcast handler om. Den handler nemlig om alt det, Johanne allerbedst kan lide at tale om, og alt det, som jeg allermest elsker at høre, Johanne tale om. Det handler om tøj, det handler om mode, det handler om materialer, det handler om tøjhistorie, modehistorie, materialernes historie. Det er nørdet på... En rigtig, rigtig skøn måde, hvis I spørger mig. Jeg optager den her intro, mens der er udkommet to afsnit af Bedre Mode podcast, og jeg har slugt dem begge to med stor fornøjelse. Johanne har øhm, i anledning af podcasten teamet op med Else Skjold, som er en øh, mega sej tøj- eller mode- eller tekstil, jeg er ikke helt sikker på, hvad det korrekte term er, forsker som vi kommer til at høre mere til i løbet af podcasten. Hun optræder i episode 1. Og øh, altså, jeg har jo altid været tosset med at høre Johanne tale om tøj og mode. Og øh, nu er jeg også blevet vildt skjold. Men jeg synes, hun øh, er mega sej, mega spændende at lytte til. Og øh, så virker hun bare super klog. <laughs> Johanne øh, kan ligesom ikke rigtig øh, møde. Spændende der uden at hun får dem til at være en del af sit netværk. Og det tror jeg virkelig, at vi andre vi kommer til at nyde godt af, når vi lytter til Bedre Mode podcast. Det virker i hvert fald som om, ud fra de to første afsnit, at det er nogle meget spændende mennesker, vi skal høre. Podcasten den handler som sagt om tøj. Og dengang jeg mødte Johanne, der havde jeg ikke købt nyt tøj i virkelig lang tid. Og jeg havde anlagt mig lidt sådan en holdning om, at øh, det mest bæredygtige, man kunne gøre sådan på tøjfronten, det var bare at lade være med at købe noget. Altså, hvor svært kunne det være? Man kunne bare gå i det, man havde i forvejen. Og øh, der har jeg jo så erfaret gennem øh, de sidste... Ja, hvor længe har Johanna og jeg kendt hinanden? Det har vi vel i fem år eller sådan noget. Og så er jeg ligesom gået op for mig, at øh, hvis man holder helt op med at købe nyt tøj, så kommer man på et eller andet tidspunkt til at ende med at gå med noget meget slidt tøj. Så jeg har selvfølgelig kastet mig over at anskaffe tøj i den tid, jeg har kendt Johanne. Og stort set hver gang, jeg har skulle anskaffe mig noget som helst, har Johanne været min go-to tøjrådgiver, fordi hun ved alt. Men også fordi, at hendes indstilling til tøj er mega inspirerende. Det er virkelig en indstilling, som har forandret meget hos mig. Fordi fra at være... En, der tænkte, at tøj sådan lidt var ondt under alle omstændigheder, altså så man egentlig helst bare skulle prøve at undgå det, fordi ja, vi kender sammen, de her forfærdelige historier om modebranchen, og vi ved, at rigtig meget tøj bliver solgt til en pris, som på ingen måde sikrer, at dem, som har været involveret i at fremstille tøjet, kan have bare nogenlunde ok vilkår. Så jeg tænkte, at man skulle holde sig helt fra det, men fra den holdning er jeg nu bevæget mig mere over i, noget, der minder om Johannes holdning, <laughs> som er, at øh, selvfølgelig skal vi have tøj på. Øhm, selvfølgelig skal vi øh, glædes ved at tage tøj på. Selvfølgelig skal vi eksperimentere med, hvad vi godt kan lide at gå i, hvordan vi godt kan lide at se ud, hvad for nogle signaler vi godt kan lide at sende til andre mennesker. Og det kan vi sagtens gøre på en bæredygtig måde. Og det er simpelthen det bedre mod podcast, den handler om, og det er det, den taler ind i. Og jeg er, efter at have lyttet til de to første episoder, helt opløftet på min egen tøjglædes vegne. Øhm, man får simpelthen lyst til at øhm, sætte mere pris på sit tøj. Man får lyst til at øh, snakke mere om tøj. Man får lyst til at gå mere op i materialer. Man får lyst til at øhm, tillade sig selv at forholde sig til sit tøj på en kreativ, lejende, Glæde måde. Og det synes jeg er mega fedt. Så øhm, hvis ikke du allerede har sådan fornemmet det, så kan jeg give Bedre Måde Podcast mine varmeste anbefalinger. Og jeg er øh, rigtig spændt på at høre det, som du skal til at høre lige nu. Johanne hun har nemlig klippet et lille sådan sneak peek på noget af det, som kommer i Bedre Måde Podcast på sigt sammen til jer, der lytter til Sustain Daily Podcast. Så det er altså det, du skal høre nu. En del af Bedre Mode Podcast, som endnu ikke er udgivet på Bedre Mode Podcasten. Det er en episode, som handler om øh, denim, altså kobberstof. Øh, <laughs> det handler om øh, repaircaféer, og det handler om øh, noget, der hedder Visible Mending, som handler om at øh, fikse Reparere sit tøj På en synlig måde Der skulle være en øh, vaskeægte denne nørd på linjen Og øh, jeg er sikker på At afsnittet kan gøre jer Alle sammen både klogere Og mere Nysgerrige og mere glade for det vi har hængende I garderoben Rigtig god fornøjelse Vi stiller om Til bedre måde
1: som Emma har fortalt, så har jeg, Johanne, startet en ny solo-podcast. Den hedder Bedre Måde, og det du skal høre nu, det er en kort version af et interview, der kommer til juli. I det her interview, der snakker jeg med denim connoisseur, Alan Kruse, og øhm, en større jeansnørd har jeg aldrig mødt, og jeg elsker at møde nørder. Du kommer med øh, hjem til Alans barndomsgade, hvor han havde en vintage butik med til Japan, og så skal vi også smutte forbi en repair shop, altså et sted, hvor du kan få repareret dine jeans, hvis du bare indleverer dem. Det er nemlig en del af en ny kultur, hvor vi i højere grad sætter pris på vores tøj, og sætter pris på at få det langtidsholdbart. Og for at få tøj til at holde længe, jamen så kræver det en gang imellem, at man reparerer det. Det hele det er en del af den trend, vi kalder visible minding. Og øh, hvis du hører godt efter, så kan du høre Alan sige, at det på ingen måde er nyt. Men det er på vej tilbage, og det skal du høre lidt om i den her podcast. Jeg har i dag fornøjelsen af at have Allan Kruse med i studiet, og øhm, vi skal snakke om denim og visible mending og lapper og reparationer. Og allerede foran mig, så ligger der en fantastisk bog og et fantastisk par jeans, så Allan,
2: velkommen til. Tusind tak.
1: <laughs> Vil du ikke introducere dig selv for lytterne?
2: Jo, jeg har en ret lang historie med denim. Øh, mit første par jeans, inklusive jakke og en Stars and Stripes-drivet t-shirt da jeg var... 12 år gammel, et helt outfit, det var i 1976, der var 200 års jubilæum for den amerikanske stat. Så derfor kunne man få stars and stripes, undertøj, t-shirts og alt muligt. Så der fik jeg min første set Levi's. Senere i livet, ikke så mange år efter, tre år efter, der åbnede jeg en øh, tøjbutik i Kolding. Second hand shop, som øh, var den ene af en ud af to i Jylland, tror jeg. <laughs> som Med, ikke var
1: rød kors. Som øh. ikke var rød
2: kors, ja. men som var kurteret, <laughs> hårdt kurateret. Baseballjakker fra 50'erne, gamle jeans, army-tøj, og så noget punk-tøj og nittebælte oveni, jeg købte i London. Jeg startede ret tidligt, mens jeg gik i 9. klasse, og havde den indtil jeg var 20, hvor jeg skulle tage afgang på øh, handskolen i Kolding. Så øh, mine kunder, det var skoleelever, så det var, jeg havde åbnet fra kl. 3 til 6 hver dag. <laughs> så der begyndte sådan en, en kærlighed til, til tøj. Den var der jo i forvejen, jeg havde jeg ikke startet butikken. Men det var fordi, jeg var interesseret dybest set i og hvordan de ligesom identificerer sig gennem forskellige typer uniformer, kan du sige. Og på det tidspunkt, der var subkultur meget stærk og meget visuel. Man havde skinheads, man havde teddyboys, der sådan var var og du havde rockerbilly selvfølgelig, du havde punks, øh, mods på skuter og, og mange, mange andre. Der var sådan, det var ret godt fragmenteret dengang. Og for Köln kunne man til Hamburg, det var hurtigere, at tage til København, og der var det meget mere stærkt repræsenteret dernede, i det er den større by og ja. lidt mere cool. Så det var jeg ligesom orienteret mod, og musik selvfølgelig hang sammen med det. Ja. Og så fik jeg åbent min butik, og tøj, man godt kan lide, det var ærgerligt, når det falder fra hinanden og sådan noget. Så der, allerede der begynder man jo at tænke, okay, hvordan kan det her overleve? Og ja. Hvis jeg tager et par dins, der er hullet, trækker det mig ovenpå på et par andre dins, der ikke er, så har man lige pludselig to, to i en, som hænger sammen.
1: Og allerede dengang, hvordan så din omverden på lapper?
2: Start 80'erne var det faktisk sådan mere eller mindre... Okay, fordi ja. en del af de her sobkulturer dyrkede altså punkerne der havde nogle af de fuldstændig flået, <laughs> ja. øh, helt sorte jeans og overmalede, så det var en del af en, en både en undergrundstrend, men punk blev ret hurtigt kommercielt også, mm. så der er det her sig. Og I sagde Italienerne var den gang meget meget hurtige. Øh, japanerne var også, men dem så vi ikke så meget af, hvad der kom derfra på det tidspunkt, fordi pff, det kunne man bare ikke. Der var, der var ikke, ikke noget internet. Der, der var ikke noget internet og det var dyr, dyrt at rejse, og dybset anede man ikke, hvad der foregik der. Senere omkring, faktisk lige omkring, da jeg lukkede min butik, der altså, jeg begyndte jeg at samle på gammel denim, mm. fordi det fandt jeg også ud af, det var noget værd. Og det vil sige, der kunne du allerede i midt, midt, midt slut 80'erne finde jeans, der hvis du fandt nogen, der ikke var brugte, kunne de ligge på omkring million kroner eller sådan noget, hvis de lå uh. stok fra 20'erne, stadig uh. med papmærker på. Ja, ja, ja. Og, og, og det vi, altså vintage trend, vi ser i dag, kommer faktisk ud af, hvad der skete i 80'erne. Fordi det var ikke kun denim americana, som det hedder, som, som var interessant mm -hmm. second hand. Hvis du tog på Kings Road, som var stedet i London på det tidspunkt, så lå der alle mulige øh, fede butikker, øh, hvor du virkelig kunne få flot vintage tøj. Altså alt fra gamle uniformer fra 1700-tallet til Hvad er det, hvad er det dyreste par jeans, du har så? Det dyreste par, jeg har, ligger tror jeg vil koste omkring 15.000 eller sådan noget, hvis du skulle købe dem i dag.
1: Og er det nogen, man så ligesom leger og at samle, og så går man ikke med dem? De Jamen, jeg, ligger, jeg, går, jeg går med mit. Okay.
2: Så, så jeg har, har slet masser af gamle øh, værdifulde jeanser op, for ellers synes jeg ikke, der er noget ved det. Nej, okay. Så du så er ikke, ikke samlet Nej. Jeg var på et tidspunkt, hvor jeg synes, det er sjovt at gå i, fordi det, man skal også vise, at man har det. Mm. <laughs> så, og, og hvis der så er nogen, som synes, det er sjovt også, så, så er det jo spændende at vise det, hvis folk ligesom ikke rigtig anerkender det, eller ender, hvad det er så lidt ligegyldigt. Med. Ja, men øh, sidenhen så har jeg arbejdet for Levi's en del over også, mm. hvilket øh, har været med til at blandt andet starte det, der hedder Levi's Vintage Collection, hvor vi blandt andet tog til Japan for at se. Derude der, var der butikker proppet med ting. Ja. Både lappet og ikke lappet. Og altså, Der var fra sprit nye, der var 100 år gamle, til mest gennemhullede, hullet fukser. det var et land for øh, denne jeg, jeg fik chok, da jeg kom ud og så, ja. hvad, hvad de faktisk var i stand til at og samle sammen og, og finde. Ja. Og det er jo noget med, de tager til de her store lager i USA, så får de lukket nogle haller af, betaler tre dobbelt, og så får de lov at plukke og vælge det, der er kondensørtingen inden for alt, om det er hawaii t-shirts, sportsshirts, whatever. Og så sælger de disse til turister i... Nej, ikke turister, samler Okay. De japanerne kan jo godt lide tingene autentiske, ja. og de har en meget, meget stærk øh, kultur omkring deres, deres egen heritage, eller deres mm. edoperiode, er jo en eksplosion af, af formgivning i virkeligheden, mm. som hvis man tager rundt på museer i Japan, så bliver man så næsten træt af edoperioden, fordi den er gennemtrængende. Ja.
1: Det må vi tage en, en
2: anden podcast. <laughs> Men den hænger nemlig også sammen med, ja. med, med alt det her labberi, fordi det er også <laughs> hele de her måder, hvordan japanerne altså, har altid haft en forkærlighed for denne, og det kommer ikke ud af ingenting.
1: Kan det at de også kan gro indigo-planten? Det faktisk. kan de,
2: fordi indigo er en stor del af deres kulturarv. Yeah. Så de har altid haft indigo-farvede mm. ting, kimonoer og mange andre ting. Så derfor er hele, hele jeansdelen en naturlig del. Og da, da jeans i 70'erne begyndte at blive made in China i stedet for made in USA, ting, ja. så laver vi vores egen. Ah. Og de kan lave dem bedre. Så derfor har de et hav af fede jeansbrands derude, som er både bedre og meget dyre end alt andet, du har få på jorden.
1: Så du tog derud, og du samlede en masse jeans ind sammen yes. med Lee og... Øhm, Lee og ja. så,
2: øh, så byggede vi en kollektion op og, og brugte det som inspiration. Fedt. Så det var bare, at mit, mit, mit denim-blod blev bare tykkere og tykkere. Og, øh, og gør du stadigvæk det? Ja. Af og til så ryger, ryger en tur omkring. Det er lang tid siden sidst, men, men det er en, en uh, uendelig source ja. af inspiration at komme derud. Okay. Fordi de har både fra, hvis du vil sige fra, fra sådan det ultra- subkulturelle over sådan det mere filmiske, altså alle de her ikoniske mennesker, der har gået gennem tiden fra filmstjerner til musikere af enhver art, subkultur. Så til den anden side, hvor det sådan begynder at blive, blive sådan meget æstetik, det bliver meget mm. mere materiale, det bliver farve, denim, forarbejdning, okay. hvor det ikke har så meget med, med de her powerlux at gøre. Og, og det er ret stort derude også, så når man, man kan gå fra den ene butik, som hedder, måske hedder Robot eller Banana Boat, hvor der ligger fede jeans, så kan du gå ind i en anden butik, som så kan hedde Grass Something, et eller andet poetisk. Mm. Og så står der mennesker derinde med kærlighed til et materiale, de står måske af farver, det kan også være, mm. de sidder og væver, eller de sidder og mindre og ja. lapper, eller, eller hvad de gør. Hvor det, hvor det så er en helt anden blødere variant af, af, hvad det her materiale i virkeligheden kan den bruges til. Fedt. Og dem var der altså ret mange af, sådan nogle yeah. butikker, som er sådan lidt, lidt det man, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Der er sådan noget amerikansk lidt, hvad kalder man den tid? Vores art nouveau-tid i, hvad hedder det, crafts? Arts and crafts. Arts and crafts moment. Ja. Yeah. Det er lidt det, der spiller rigtig meget ind på det japanske marked.
1: Og det er der stadigvæk i det dag. Der,
2: det er der stadigvæk, ja. Ja.
1: Lige inden vi gik på, så sagde du, at du også godt havde lagt mærke til, at der var ligesom kommet en revival af reparationskultur. Ja. Yes. Er den også udsprunget den, af Japan?
2: Den kommer derfra. Ja. Og den kommer, altså det er folk der har brugt den frem i virkeligheden. Fordi den har den ikke, ikke været væk. Så det er ikke en revival, den bliver okay. bare blevet bredere og bredere.
1: Måske har du lige fået nogle hashtags lidt. Uh... <laughs> ja,
2: det, 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 det skubber lidt til det. Fordi, fordi det hele tiden har været det her med, at, at Danim er personligt. Den måde du går på dine jeans. Altså folk, der er. Det ved jeg fra lige vej, så havde vi jo forskere, der sad sådan og kiggede på, de kunne se på et par jeans, om personen måske haltede lidt, eller det er en bed, okay. længere end det andet. Eller, altså, de afslører alt, hvordan ens kropsholdning dybest set er.
1: Altså, slidmærkerne ja, yes. afslører det. Og
2: det vil sige, hvis der er kriminalitet, hvor der har været involveret i jeans, eller sådan noget, så kan man jo tage sådan nogle nørder ind, som kan fortælle lidt mere om det her er det, offer. Eller? Altså,
1: det er jeg aldrig set i bones, det vil jeg bare lige sige.
2: <laughs> det er rimelig langt ude. Men det er, fordi du laver et kropsligt aftryk i dine din jeans, eller den måde, du bærer dem på, eller hvad har du har haft i lommerne. Mm. Fordi folk går meget med deres jeans, så derfor vil der være alle mulige fra tobak og ting og sager mere end i anden type tøj.
1: Og derfor har det også været at reparere jeans i højere grad andet tøj.
2: Fordi folk får en kærlighed til dem, og så beholder de dem på og siger, at ah, nu går det hul igen i skridtet, fordi jeg cykler meget, og jeg bliver nødt til at lappe. Så de der nødlapninger, så begynder folk at gøre noget ved om. Det. det skal også se pænt ud, eller skal det være nogle lange lapper? Skal de vende dem om? Hvad skal det være denim? Eller skal det være bandanas, man mm. bruger? Så derfor har der altid været en veludviklet kultur omkring det her. Hvordan man ligesom personificerer, og det vil sige customiser mm. sine ting.
1: Men hvis du ser på samfundet sådan generelt, og den æstetik, der har været, så synes jeg, at lapper altså, har sgu ikke altid været cool. Og jeg er kun 28 år. Ja. <laughs> Men altså, der, der er sådan en, man skal ikke se slidt ud, kultur som ligesom er kommet. Mm. Og nok også efter et punkt, ja. æstetikken døde igen. Ja, ja. Vil du sige, at vi er på vej i en anden retning, eller er det stadigvæk en subkultur, det her med at reparere og minde
2: Jeg synes, det er blevet meget større. Okay. Altså, det, og hvordan ser altså, du det? Men det, ser jeg ved, at det er ved at komme ud over til subkulturelle ja. niveau. Og det, det er heller ikke noget nyt. Altså, jeg var barn i 70'erne, og jeg havde jo jeans med, med kantebånd på, fordi de blev for oh, korte. Ja. Og det var også en form for lapning i virkeligheden. Så sidder du ekstra ekstra stykker på, ja, ja, ja. og dem kunne du købe i metermål i alle mulige butikker, hvor der stod jeans, love, peace, og der var blomster på. Så det var sådan en big business. Ligesom man også købte patches, mm. som strygemærker. En på, hver ja. dag. Et A. Og dem, altså det satte man også på, når det gik hul i en stien, så mm. kom der en patch på med peace-tegn, eller med en regnbue, eller et hjerte, eller mm. whatever.
1: Og det har jo sådan set aldrig været væk helt. Det har butikkerne. Helt, Men det
2: var på det tidspunkt var det bredt, kommercielt, mm. og helt almindeligt, og sådan så alle drenge og piger ud. Hvad så, tror du, vi får det igen? Det ligger lidt, det ligger lidt og luret lang tid i virkeligheden. Mm. Altså, jeg tror, det bliver solgt flere patches end nogensinde før. Men om folk sætter dem jo bare på, uanset om der er hul eller ej. Yeah. Men i kraft af, at kultur er blevet så, er, er, er voksne i øjeblikket har været det rigtig meget de mm. sidste 5-10 år. Japanerne har også samtidig i, inden for sidste 20 år, gjort rigtig meget ud af at recycle tøj. Yeah. Og det vil sige øh, dybest set lavet lappetøj, som nu selv, i vores egen mode uge sidste uge, så so, er lille branded Division, der gør det lidt på samme måde, ja. klipper to forskellige ting op og syre dem sammen, to borte ting, ja. som er, en lidt, det er lidt større lapper, men det er stadigvæk ud fra samme Altså det, vi sig, også vil kalde opcycling. Yes, og det, men det er ud fra samme, samme øh, grundstamme, vil jeg sige, fordi det handler om, okay, der er noget gammelt, der ikke dur på den måde, det skulle, nu ja. kan vi gøre det federe. Og det er det, der sker med lapning i øjeblikket, at det, det er på vej ud af, hvad kan man sige, hånd, håndværksnørderi til, mm. til at blive, altså det er blevet cool estetik. Ja. Yeah. jeans, som er svenske, yeah. ved jeg ikke, om du kender til Jo, jo, jo. Og de har en ret. Det
1: var faktisk økologiske jeans med yes. en færre leveløn, så yes. det er vi stor fans af. Ja,
2: og jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder, som, som driver det, men hun er i mange år været meget skarp på det her. Og mm. deres, altså deres butikker kalder de jo repair shops. Yeah. Og det er netop for at indikere, ikke kun for at sige, at du kan komme herind og få repareret din jeans. Det kan du rent faktisk, men det, der er noget filosofi i det her også. at sige, altså De siger, tænk om ja. i virkeligheden.
1: Som Allan siger, så er nudie jeans gået over til, at man kan få fikset jeans i butikkerne. Og jeg kender tilfældigvis sådan en butik, og jeg er taget forbi for at møde min gode og og høre lidt om, hvordan det fungerer, når man kommer ind i sin butik, med sine jeans. Hej så. Hej Johanne. Så står vi her ved sygemaskinen. I er jo en nudie Og man kan komme ned med sine hullede jeans. Hvordan fungerer det?
3: Det fungerer sådan, så uanset hvor i verden du køber dine Nudie jeans, om du køber det i Sydney, køber det i LA eller køber det i København, om du køber det ved en lille forhandler eller hos Nudie selv, så kommer der den garanti med på bukserne, at hos deres egen butikker eller en repairpartner som vi er, der kan du komme ned for få repareret dine bukser gratis. Og det er lynløst, det er... Man kender rigtig mange skridtskader i København, fordi vi cykler meget. Det er en skade, man ikke kender i Tokyo. Der er mere lommereparation og knæ, så det kan variere. Men vi reparerer, jeg vil sige, 8 ud af 10 par. Det er med, med en skridtskade på grund af cykel.
1: Fedt. Og I har også andre jeans, man kommer ned med. Hvad koster det?
3: Ja, den, vi starter på, på 150 af udgangspunktet, og så, så går det op derfra. Det kan også godt være en lille smule billigere, hvis det er et lille hul omkring en lomme, altså som tager et split sekund at lave. Så kan man også være heldig, hvis det er den rigtig tråd, der sidder i sygemaskinen, jamen så er det jo overstået på to, to sekunder. Ja.
1: Og hvor mange bruger det? Altså øhm, er det niche, eller er det noget, I har travlt med?
3: Det er stigende. Øh, første året, hvis ikke jeg husker forkert, vi reparerede, der reparerede vi nogle af 60 par, Tredje året reparerede vi knap 400 par.
1: Kan du se, at det her fungerer i alle slags butikker? Altså, tror du, alle mærker kunne indføre den her øh, service?
3: Yeah. Yeah. Altså, ja. Øh, øh, man skal selvfølgelig gøre op med nogle. Man øh, skal passe på, hvad siger, men måske en lille smule gammeldags tankegang eller moderne tankegang omkring, hvad detaljer skal være. Øh, fordi hvis, hvis man bruger ordet gammeldags så kunne du jo gå ind til hvilke som helst butik førhen, og så vil de have en skrædder tilknyttet, og du kunne få tilpasset dit tøj. Så den moderne detailindustri, der handler det jo om ikke at få repareret og få ændret offer, fordi der skal vi bare skifte ud. Så hvis man, hvis man er villig til at tænke en lille smule anderledes, og se det som, som en investering i kunden, og i lojalitet, og tillid, og klima, og alt det her, så så, så kan alle gøre det.
1: Det er jo mega fedt, at det vinder indpas. Ja. Jeg har også hørt, at H&M kommer til at tilbyde repairs. Mm -hmm. ja. De starter, og tester det i Stockholm, ja. men det skulle gerne komme til hele Europa. Ja, jeg ved det godt. Så... Ja,
2: der er mange. Outdoor-branchen, som, ja. som ikke er naturstridig <laughs> på produktionsmæssigt, kan de godt være det. Men jeg ved for eksempel, at der er en skrædder i byen, som sidder og har hele Europa som marked for det brand, der hedder Arcterix, ja. som laver øh, high-end outdoor-tøj. Mm. Hun tidligere skrædder, og nu, hvis der er nogen, der har noget, der går i stykker, så får hun det, og så reparerer hun det for dem. Fedt. Og det breder sig mere og mere i, i den genre også, fordi hvis du har givet 3, 4, 5, 6 tusind ja. for en fed skaljak, hvis der kommer et hul, mm. hvorfor smide den væk? Altså, du får ja. den repareret, og det kan både se fedt ud, men det kan også gøre som man ikke kan se det, alt efter hvad det er for en skade.
1: Men hvad kan man gøre selv? Hvis man nu gerne vil sidde med nål og tråd og øh, måske lytte til podcast i 20 timer eller sådan noget, ja. <laughs> hvad, hvad for nogle revisioner ser du, at øh, ja, folk gør selv og øh, vinder indpas?
2: Det er ty typisk, altså der, hvor bukserne bliver slidt mest, ja. hvor, 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 det, hvor det bliver irriterende. At, uh, hvis man har hul skridt af, og man cykler for meget, så er det ja. godt være smart at sætte en lap i der har flere omgange, både i 90'erne og 80'erne, hvor det var helt cool, at det hele det hang fuldstændig laser, så underbukserne hang ud. Ja, ja, den der ripped
1: jeans det har vel ikke ja. været på moder af moder. På den kommer, moder.
2: kommer af og til. Men, men øh, jeg tror, der er flere og flere turer sætte sig ned med nål mm. og forsøg og skal bare gøre det, fordi nu er jeg godt nok uddannet designer, men jeg er altså ikke en ørn til at sy. Nej, okay. <laughs> og, og lapper er bare altså, er, altså ikke det er ikke bare lige at sætte på. Okay. Man skal sådan lige tænke sig om.
1: Men man kan være, det starter vel med det der, man lærte i håndarbejde med op og ned og op og ned. Yes, altså, jeg vil ikke...
2: og så må man godt klare den. Yeah, okay. men, men det bedste er jo sådan, at nu, nu går jeg så lidt op i mine lapper, ja, og så jeg, skal ja. jo lige, altså, jeg gemmer jo de jeans, som egentlig enten bliver for små, fordi når man bliver lidt ældre, kan man godt blive lidt tykkere, eller hvis de bliver ødelagt på en måde, hvor det ikke giver mm. mening at lappe dem, så klipper jeg det af, der kan bruges til lapper og har en stor ja. kasse fyldt. Så du skal også have pæne lapper? Yes, fordi der er, jo nogle, jeans, for eksempel, der er nogle jeans fra slut 60'erne, de har en bestemt vævning, ja. nogle 5 0 ones, hvor der er sådan, ligesom lidt knaster i. Altså, mm. De bliver sådan lidt stribet i vævningen, fordi ja. at der, hvor de er blevet trådende spundet oprindeligt, der har været sådan lidt, lidt uh, små urenheder, så trådende har været lidt ujævne. Og det giver en ret flot struktur, når de er ja. ved. Og det vil jeg gerne have som lapper. Okay. <laughs> så, så, de, så dem, der er skal gået have i, jeans dem, der, dem, der går i smadret fra den tid, som, som jeg kan bruge til lapper, de bliver brugt til det, okay. fordi det ser skide fedt ud.
1: Var du Men, måske ikke typen, der så putter en farvelap i, eller sådan lidt eller
2: sådan? Nej, det bliver blot i blot, okay. fordi jeg er helt syg med de blå farver. Der er nogle mønstre ting, som godt kan være, være fedt. Altså bandaner, som også er en del af den amerikanske æstetik, øh, mm. kan også være fedt. Men nogle gange, så bliver det sådan for meget at se. Her en lap... Øh, ja. Ja, Ja, det ved jeg ikke. Det kommer ind på...
1: Det er vel, hvad man er til derude?
2: Ja. Bliver
1: det... Er der en strukturel grund til at vælge, at man denimlap holder det bedre, hvis det er en denimlap på denimbukser?
2: Det gør det. hvis du har noget tyndere stof under, så kan se, at syningen holder så godt sammen. Det kan skride i, i, mm. i stoffet, faktisk, tråden. Og Alt helt efter, lavpraktisk, er
1: lappen under eller overhullet?
2: Det er også forskelligt. Okay. Det kommer også an på, hvad man vil. Altså mange af dem, der virkelig sådan, virkelig gør noget ud af det i dag, så da lægger du den under. Ja. Ja, det, der så er svært der, det er selve det hul, du har. Hvis mm. det ikke er reguleret, der skulle du have foldet ligesom kanten og hullet ind, så ja. du får en, en, en blød kant, så du ikke har en kant. Men mm. um, din
1: flossekant kan blive ved med at
2: flosse. Det kan blive ved med at flosse. Det kan også have sin æstetik og se fedt ud. Ja, Æh, ja,
1: du har et par jeans med ja, i dag, som er
2: meget flosset. Okay, der har jeg lagt lapper under, og der har tingene tænkt ligesom gået i stykker udenpå, så ja. der kommer til at hænge en tynd hvid tråd i. Det ved jeg ikke. Det, det synes jeg bare ser super fedt ud. Ja. At, at de sådan ligesom det der forfald, det, det ses tydeligt.
1: Der har denim også den fantastiske kvalitet, at stoffet er blåt, men tråden er hvide, ja. som jo er så fantastisk. Yes.
2: Ja, du har en blå og en hvid tråd i virkeligheden.
1: Ja. Ja, det er vel sådan, det fungerer. Ja.
2: En tvilvævning.
1: Denim er jo netop et fantastisk materiale. Som Allan og jeg finder frem til, så er det netop en twill, og det er et utroligt holdbart materiale. Det er også et materiale, som nemt kan fikses enten af dig, eller af en skrædder, eller en repair shop, som vi jo besøgte lige før. Hvis du selv vil fikse denne, så kan det være en rigtig god idé at have en symaskine, fordi det er et typt, typt, materiale. Nogle af de normale ting, der går galt, det er, at bæltestropperne bliver hivet af, du ved, fordi man hiver sine bukser op så mange gange, eller at øh, der går hul, mellem benene, hvis man cykler mig. Begge dele kan fikses ved, at man lægger et stykke stof indvendigt og laver en masse zigzag over. Men det kan altså også være, at der er helt andre ting galt. Det kan være, at du er typen, der slider dine jeans et mærkeligt sted. Det kan også være, at de skal lægges op eller lægges ned, eller så videre. Her kan det altså være en rigtig, rigtig god idé at gå til en skrædder. Og øhm, der er der på ingen måde noget galt i. Det vigtigste hvis du skal huske, både i forhold til denne, og i forhold til alt muligt andet, du skal have repareret, det er, du skal ikke lade dine egne evner afgøre, om noget kan repareres. Fordi det er nemlig sådan, at den viden, vi kollektivt har i samfundet omkring syning og reparation, den er overraskende lav. Så hvis du ikke engang ved, hvordan man syr en knap ordentligt i, så må du på ingen måde lade dig slå ud og tro, at det kan alle andre finde ud af. Fordi det kan vi ikke, og det er helt okay. Men du skal også bare vide, at det meste tøj kan fikses, kan repareres. Så gå til en skrædder, gå til en professionel, der kan få det fikset for dig. Og øhm, det er faktisk slet ikke så dyrt. Normalt så ligger priserne et sted mellem 200 kroner og 500 kroner for de mest almindelige reparationer eller tilpasninger. Så jeg er jeg stadig med dig. Kig ind i garderoben, har du noget, der til at blive fikset, og så få det gjort, måske især i den her tid, hvor du er lidt mere hjemme. Og hvis man nu ikke er til denim, ved du så, hvad der ellers sker i mændingkulturen hos, øh, hos alle dem, der ikke er vilde med dit yndlingsmateriale?
2: Jamen, jeg synes, jeg ser lidt det samme. Folk, folk eksperimenterer med det, altså... Mm. Fordi hvis du har en gammel kjole, som er, du er super glad for, eller du har fundet en vintage, men den måske er fyldt med mølhuller, ja. jamen, så vil du få den til live igen. Altså, den er jo ikke død. Nej. <laughs> det, altså. Nej, det er jo det. Og...
1: Tid så er mølhuller og noget, folk altså, forsager som ja. en jeg ja. Men øh, jeg tror måske, jeg har nævnt det i podcasten før, men jeg følger en fantastisk dame på Instagram, som øh, broderer møl, altså på <laughs> mølhuller på strik. Åh, ja. oh, sjovt. Øh, det synes jeg, <laughs> ja, det er <laughs> faktisk ret sjovt. Ja.
2: Nej, så det tror jeg også, der bliver mere og mere af. Ja. Og, og, altså, hvis jeg havde væk til et butik, altså uanset om det er denne eller alt muligt andet, så ville jeg da lade det være en del af det. Mm. Fordi selvfølgelig er der meget af det, der hedder asortering, som er, er mint condition, altså som er perfekte, mm. men der er rigtig meget tøj derude, som ikke er det, ja. og som har skader af den ene eller anden art, og det er bare at få det i sving.
1: Det er det, det er jo også et bæredygtighedsperspektiv, yes. at øh, bruge de ressourcer, vi har, og ikke ja. forkaste dem, fordi når vi snakker cirkularitet, så er der jo mange, der gerne vil fortælle os, at vi bare skal smide tøjet ud, så bliver det opcyklet eller ned men vi kan jo faktisk ikke bruge så mange tekstiler i dag. Nej. Og det er jo langt bedre at smide en smuk lap på ja. og bruge det igen, end det er at krasse det op til bilsæder. Yes, det
2: kræver lidt mindre ressourcer.
1: Ja, det kræver næsten ingen ressourcer, hvis man gør det, gør det i hånden. Ikke.
2: Det gør det jo ikke. Det, gør det ikke. det er kun tid, det handler om.
1: Hvad skal man bruge, hvis man er i gang med at lappe? Altså, hvad er sådan et basiskit?
2: Nål tråd, ja. og så gerne have forskellige tråd, også forskellige tykkelser. Ja. Og du skal også have lidt nål af forskellige størrelser. Altså fordi, alt efter hvad materiale du har, du skal have nogle små, tynde nål, hvis det er noget fint stof. Mm -hmm. Hvis det er denim, for eksempel, så er det stoppenål, og øh, det er lige før, man skal have sådan en, en lædersmed handske på, til ja. at kunne skubbe til nålene, fordi hvis du gør det i hånden, så skal det virkelig være tykt I
1: hvert fald en lille fingerbøl. Og,
2: eller en træklods man lige kan trykke okay. nålen ned, <laughs> ned med. Ja, fordi hvis du skal ind over sygning og sådan noget, så, det, så ligger der måske syv lag i sådan en som kan være svært at komme ind. Hvis man gør det på så skal man også passe på.
1: Der skal man en særlig nål fordi... og en kraftig sygmaskine. Ja,
2: fordi de kan nemt, nemt knække.
1: Jeg har knækket min andel ja. nåle i symaskinen. <laughs> <Ja. laughs> og det er lige præcis i sømmen, at man lige pludselig så sidder man, man... Oh! Og det værste er, hvis man ikke kan finde spidsen af nålen.
2: Yes, den sidder som regel nede i. <laughs> ja. Men så kan være heldig, at snoren sidder fast i. Ja, hvis det, <laughs> er, det er rigtigt ja. nok. Ja.
1: Der er sygemaskinen 0 jo smarte, fordi at de sidder fast forneden.
2: Ja. Altså, det, det tror jeg rigtig meget på, og, og, og jeg tror også, vi vil se det i andre kategorier. Mm. Jeg går ikke særlig meget jeans i Jeg går i, faktisk i bukser, yeah. som jeg ser som moderne jeans. Hvorfor fordi, det? Fordi den er funktionel, yeah. og øh, jeans er oprindeligt lavet til at være holdbar og dermed funktionel. De er jo ikke lavet af æstetiske årsager. Okay. Øh, fjell, fjellrev ligger lidt det samme. De, de tager så meget mere højde for moderne funktionalitet med ja. udluftningen og der er lommer til telefon og alt muligt andet. De har jo lavet det der hedder G1000 som er mm. genbrugsmateriale, som, så... som nu er et genbrugsmateriale. Som nu er et genbrugsmateriale. Det har det jo ikke ja. altid ikke været. været det tiden, og nej. det er ikke
1: alle G1000 produkter endnu. Der Ej. er gen... Jeg har lavet en del med til lytterne vil jeg bare lige sige. Ja. Jeg var på en del pressetur med filråven. Okay. Og øh, de tør ikke nu sige at alle G1000 produkter Ej. er genbrugsværdige. Polyester Polystyrenvormål. Men det kommer.
2: Ja. Og deres ledelap er også genbrugsværdig. Ja. Så. Så jeg prøver at se, fordi jeg godt tænke mig, når de bliver slidt i smadret, og prøver at begynde at lappe dem og se, ja. hvordan, hvordan vil den æstetik være. Fordi det tror jeg kan se rigtig fedt ud. Jeg har et par af jer, hvor de, hele kanten nøden der går i smadret, mm -hmm. så de, de flodser. Og det, det ser ret godt ud faktisk.
1: Reparation og mending har en langsom kvalitet. Ja. Og i for de her tider, hvor vi er skærmhovedpine mm -hmm. og er virkelig, virkelig trætte af at kigge, på blå lys, så kan ja. reparationen være også noget der. Det kan. Er det noget, du også oplever?
2: Ja, det er det. Altså, fordi der, der er noget, et, som du siger, fordybelse. Når du laver noget med hænderne, så kan det næsten blive meditativt. Ja. Uanset hvad det er, om det er mending, eller om det er alt muligt andet. Men det der med, at man sidder og laver noget, som man, man gør helt, altså er mm. der også noget psykologisk skidegodt i, tror jeg. Ja. Og, og, altså, og,
1: selve det at reparere, ja. frem
2: for bare at lave håndværk. Yes, fordi du gør, her det durer ikke, nu dur det igen. Altså, mm. Det kan selvfølgelig også være at reparere en radio hvis man kan finde ud af det. Men det der med, at man, man skaber, du yeah. skaber noget med hænderne og dig selv, altså med krop. Krop og ånd er det jo, det er jo begge dele. Yeah. Og man føler, at det giver mening for en selv. Det er der noget, noget selvudviklende i, tror jeg. Yeah. Og det tror jeg, der er mange, der oplever, når de begynder at sidde og fidle med ting. Uanset om man sidder og skriver på sine jeans, eller mm. sin all-star canvas-sko øh, bliver malet op. Når man er teenager, så tænker man måske ikke så meget over, hvordan det påvirker en. Indvendig. Nej, men, men jo ældre man bliver, så begynder man at opdage de her små finesser, ja. som faktisk har indvirkning på en, og som føles rart. Altså...
1: Så ligesom vi har i dag, så ser vi en opblomstring af sådan noget haveterapi i mm. psy psykoterapi. <laughs> ja, yes. Det er hvad vi skal se. Jeg skal bare, jeg tager lige det med til mine psykologvenner og høre, om de vil bruge øh, lapper som øh, praksisform.
2: Ej, men jeg tror, at altså, der har altid haft håndarbejde som noget terapi i forhold ja. til folk, som ikke har det specielt godt og sådan noget.
1: Men vi er jo mange derude, som måske godt kunne bruge lidt fordybelse og selvudvikling. Det
2: er et et frirum også. Ja. Altså, det der med, at man skal fokusere på en lille bitte ting på 5x5 cm eller 10x10 cm, det er slet ikke dumt.
1: Fantastisk. <laughs> Jamen, det er nemlig slet ikke dumt at komme i gang med at reparere sit tøj. Jeg håber, at uh, I blev klogere derude. Og tusind, tusind tak, Allan, fordi Velbekomme. du ville give os indblik i den her verden. Det var altså det her sneak peek på min podcast Bedre Mode. Du kan høre meget mere, hvis du finder Bedre Måde i din foretrukne podcast-app. Og jeg håber meget, at du vil hoppe med derover. Det vil altså sige, at fra nu af så udgiver Sustain Daily to podcast om ugen. Bedre Mode om onsdag og Sustain Daily podcast om lørdagen. Vi lyttes ved. fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast. Det
0: betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogle anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud, og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app, og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på for eksempel Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.